0: Hello， 大家好，欢迎收听《脚印留声机》，我是莎拉，我是小肥。如果大家有留意上一期我们的节目的话，其实我们有提到，我们最近刚从日本、北欧还有意大利回来，对吧？对的，然后也是我们呃开关之后马不停蹄的开始进行出国游的几次尝试。是的，呃，这一期的话，我们想利用这个时间，重点给大家介绍其中一个我们去的地方。其实主要是最近是你去过，然后我是很久以前也去过。这个地方是什么呢？是托斯卡纳大区的佛罗伦萨。哇哦，为什么我们想讲佛罗伦萨呀？对，是这样子。其实开关之后呢，我就一直在犹豫，说我要去哪儿。因为其实你之前也提到了说，说诶，感觉好像忽然出国旅行有一些技能都丢失了。然后一方面呢，我又再去捡这些技能；一方面呢，也在去想说那么多地方可以选，我到底要去哪？儿。所以五一，我我是今年五一去的嘛，还纠结了一段时间。我本来是想说，哎，西班牙、德国，我就想去欧洲三跑。啊，德国我也考虑过，因为二零年的那个五一，我本来定好了，定好的要去德国游嘛，后来没有实现。后来呢，偶然间想到意大利了。其实有几个点啊一，一方面是我当时在查机票，因为那个时候机票还是没有特别的多，我就在查说从北京出发哪儿去，呃，相对来说这个成本啊，或者或者这个行程都比较合理。另外一方面呢，就是一个有一些。历史的一个原因了，就是我自己 personal 的历史啊，就是我想到我大概往前推，不是大概，其实就是 exactly 2013年的时候，十年前，我当时在看那个、e《Eat Pray i Love》的那个电影，就是茱莉亚·罗伯茨演的，她就是一个，呃，一个女性，然后经历了一些事情。后来呢，他就选择先在意大利住了三个月，然后去印度住了三个月，后来去巴厘岛。巴厘岛，我就记得他在对，超级浪漫的一个电影，很慢。就二零一三年看的时候，我不知道为什么，当时看的我痛哭流涕。那个电影，我现在也想不起来为什么，因为我后来也有在看，就再也没有那时候那时候的感觉了。之后我就下了一个决心，许了一个愿，我说十年之后我要去意大利一个人去。十年这,这么远。对，二零一三年的时候，我说十年之后我要一个人去意大利体验一家住三个月的感觉，然后就眼看着十年的时间越来越近，所以这几年呢，我就时不时都会有感慨说，说天哪，马上十年的时间就要到了，我离我一个人去意大利住三个月的目标，感觉好像时间越来越近，但是实现的可能性就越来越远了。那我当时就突然想到说，哪怕我住不了三个月。但我可以一个人去那边住一个星期，是不是也 somehow 能够算是对十年前的我有一个交代？后来我就坚定地说好，我就是要去意大利。那要去哪儿呢？这个事情我就又做了一番选择，因为可以选择去南南部那不勒斯啊、西里这边，也可以选选择去罗马，还可以选择去稍微北边一些嘛。这就结合到我第一次去的意大利的时候，其实我第一次去意大利的时候，去了罗马、米兰、佛罗伦萨这三个城市嘛。那罗马和米兰相对来说都待的久一些，但是佛罗伦萨我只待了一天，当时就一个感觉就是应有未尽，下次来我一定要在这边好好待一段时间。所以呢，我这次就选择了整个托斯卡纳大区。因为佛罗伦萨是托斯卡纳大区的首府嘛，那我这次基本上的行程就是有一半的时间在托斯卡纳大区的其他的小镇、中世纪的古镇，有一半的时间是在佛罗伦萨自己一个人玩。这是为什么我会选择这个地方，以及为什么这一期花一期的时间，或甚至两期的时间来跟大家好的介绍一下这个地方。嗯、哦，我其实是一九年那时候也去了意大利，然后佛罗伦萨是其中一家。我第一次去的时候就。特别特别喜欢佛罗伦萨，我也是一直以来很想再去一次。我我就很想说找个时间能够，如果我裸辞啊，我就会很想去佛罗伦萨面住着，就很想去。哦，太棒了！无论如何，我觉得都是一个美好的回忆吧。但一直还没有找到机会。我每次想到佛罗伦萨的时候，我第一个脑子里面蹦出来就是翡冷脆。你听过这个名字吗？徐志摩的那个，对，很浪漫，对不对？这个名字就很妙，因为如果你看它意大利语的话，它的拼写是 F R I E N Z E， 翻译过来就很像“肥冷泉”，反而英文的 Florence 听上去好像就没有那么有意味了，是不是？对，是的，那个浪漫的感觉就少了一些。但这个中文确实是很优美的，<对>我每次听到这个名字的时候。哎，我就是觉得给这个地方加分吧，这个翻译就像那个优胜美地给优酸梅体这翻译加分了一样。啊， oh, exactly， 就是优胜美地就是听上去就感觉是一个自然环境非常好的地方，好像是神仙居住的地方一样。北岛刚才听上去就是有一些浪漫又有一点清冷的感觉，有故事的清冷的感觉。哎，其实佛罗伦萨跟罗马是个什么关系啊？佛罗伦萨有曾经做过他们的首都吗？哇，这个历史可太复杂了。因为罗马它，它我觉得这个就是伴随着整个欧洲和整个欧洲的宗教和帝国的发展史。罗马它之所以很知名，除了罗马曾经是罗马帝国的发源地和首都之外，另外一方面呢，就是它是罗马天主教教会的所在地。但这个教会呢，其实那个时间在各个地方都有，只是罗马这边是一个。非常知名的教皇所在地，所以它就很知名嘛。那佛罗伦萨呢？它其实既不是一个帝国的首都 （capital）， 它也不是一个非常非常知名的教皇所在地，所以它跟罗马还是有区别的。那佛罗伦萨呢？它也是有自己独特的这个历史的，因为本身欧洲就是一个散装的欧洲嘛。他祝贺到欧洲，的什么对？散装的欧洲就是它不是一个大一统的帝国，它是封建制，也就是每一块土地都是有一个领主的。那这个领主会跟隔壁的领主打来打去，你知道有多散装吗？就是我中间去了一个非常小的小镇，叫 San Gimignano。这个小镇是托斯卡纳的一个呃比较有特点的小镇，因为它的天际线很高，它的 skylight 搞了很多塔。这小站有多小呢？它很有趣，就是从你的南门走到你的北门，你快步走的话，可能十、二、十五分钟就走完了；如果你慢步走、溜达的话，半个小时也可以溜达完了。这从南到北，从东到西呢，就比从南到北还要再短多，所以就这么巴掌大的一片地方。如果你看它地图的话，它分了四个领域，就是四个领域有四个领域的所谓的这个旗帜，他们在互相打。四个领域内呢，每个领域又分了六七个小的 family， 他们也在互相打。那这个地方为什么有名？为什么会有 skyline 呢？就是因为当时有两个大的家族，他们因为这个国际贸易的原因变富了，然后这两个大的家族就开始互相争斗，互相去监测对方到底在干什么。争斗的方式就是通过我盖塔楼的方式来在巴掌那点的地儿去看你对方在干嘛。就一边盖了一个高塔楼，另外就要盖一个更高的，然后对方再再来压过，导致那么大小的地方建了六十多个塔楼，就在互相看。所以我说，显中的欧洲就是你在这边一个小镇上就能看出大家都在互相争斗，那整个欧洲都是处于一个互相争斗的一个过程。其实佛罗伦萨那时候还没有在跟罗马争，而是说佛罗伦萨跟当地的一些其他地方，西耶纳、卢卡呀等。其他地方在互相的打仗，但跟罗马还没有打到仗，更多是在中世纪的时候受罗马教皇的一个管理啊。你的意思是说，佛罗伦萨本地其实它是有一个它常驻在这边的一个势力，然后它跟其他我们现在说的其他城市，他们在互相的竞争和产地盘吗？对，是的。你如果看意大利的地图啊，就是罗马是基本上是在中间的。米兰是在偏北部的，那佛罗伦萨呢，其实是在介于米兰和罗马中间的一个一个位地理位置。不管是从米兰还是从罗马去的话，基本上到佛罗伦萨坐火车就是两个小时左右。它处于一个中偏北的呃位置，那它所在的大区呢，也是中偏北的一个大区，叫托斯卡纳大区。其实罗马就已经不是托斯卡纳大区了，米兰也不是托斯卡纳大区了，就只有。佛罗伦萨及周边这一片叫托斯卡纳大区，这一片大区呢又有很多个城市。如果大家很熟悉的话，就是有那本书托斯卡纳的艳阳下》。同时那边有很多我我叫它迎宾树那其实是叫什么丝柏，就是高高的那种柏树，像迎宾树一样。那这边大区有很多个中世纪的小镇。我刚刚说的就是佛罗伦萨在跟其他地方打嘛，比如说他跟西耶纳打，那佛罗伦萨其实开到西耶纳。也不过就一个半小时，好像一个半小时的距离。他看到卢卡去，也不过就一个半小时的距离。但是就是开车一个半小时的距离，在当时中世期的时候，就是一个一个小的分封制的领土。佛罗伦萨是有当地的家族的，然后西耶纳也是有当地的家族的，卢卡等周边有 N 多个这样的小镇，都是有当地的家族的。每一个样的小镇都打来打去，小镇内部也打来打去。你现在描述的是历史哪一个时期的事情啊？中世纪的时候，也就原来罗马帝国，后来在三百多年的时候分成西罗马帝国和东罗马帝国嘛。嗯。西罗那西罗马帝国是大概三百多年，不到四百年的时候灭亡的。那从那个时间点开始，一直到文艺复兴之前，基本上就被所称为黑暗的中世纪。嗯、那黑暗的中世纪呢，就是这一大片区域在受。天主教会不能说罗马教会吧，其实也是罗马教会，在受天主教会的一个强烈的管控，有一有一丝丝类似于禁欲管理的感觉，就是我不强调发展，所有人都需要去 follow 我的这个宗教的一些教义，然后去做我宗教让你做的这个事情。那宗教和当地的所谓的政治管理者。之间又有一些分歧，也有一些利益的纠葛在，导致后来又有一些合并，就来来回回之间的这些变动吧，都都被称为这个黑暗的中世纪的这一段时间。哎，那一直以来在佛伦夏比较强盛的这个势力是哪一些人物？我知道比较有名的就是美第奇嘛，因为你去佛伦夏，我觉得是根本绕不开这个家族的历史的。对，其实嗯。他倒也不能说一直以来，因为佛罗伦萨这个地方呢，他就是又知名又不知名。他最早好像是我看维基百科上面有说，就是最早的时候是海萨大帝，也就是公元前的时候，嗯、呃，他的士兵休息的地方，就是、士兵退役了之后可能会把他安置在那里，然后那边就会慢慢的形成一个所谓的小城市吧，然后一直到真正开始建一个比较知名的城市，好像是。公元一千年以前，就是八九百年左右的时候，会是一个开始逐,逐步兴起的一个城市了。所以在那之前呢，就当地是有城市的，但是没有一个所谓的特别明确的，我的领地主到底是谁？我记得好像是这个样子啊，但有可能不对的话，我们或许可以再纠正。呃，我为什么会说之前是已经有人有人了呢？就是有人在这边安居呢，是因为。你所知道的这个佛罗伦萨最知名的这个圣母百花大教堂，它只不过是现在坐落在这个位置上的一个新的教堂。那在公元八九百年的时候呢，这其实是有另外一个教堂的，这是这个圣母百花的前身，也就是在那个时候已经有人想在这边做一些祭祀活动了。那再往前推呢，其实，在罗马时期呢，这边也是有一个小教堂的，在这个圣母百花教堂的地下室啊。都会有一些当时的古罗马时间的遗迹是什么样子，所以这个同一个位置，其实在公元零年的前后呢，就已经有一个教堂，然后在只是位置比较小，这个祭祀活动也比较少，然后慢慢的扩大，所以当地人民在这边一直是有居住的，只不过是在八九百年的时候正式建成，建了一个城邦，那再往后呢，开始从一千年到一千五百年，这个时候开始就逐步的在演变。一直到美第奇家族，也就是差不多是在十四世纪左右，也就是一千三百年到一千四百年左右开始，在当地变得逐步兴旺起来。那那个时候呢，除了美第奇家族之外呢，还有另外一个算是执掌政治的一个主要的家族吧，就是奥比齐家族。在那之前的家族好像都没有那么有名，在这之后的家族开始有名了起来了，也可以说是他们改变了 f o 佛罗伦萨。是。对，其实佛罗伦萨之所以有名呢，它之前没有那么有名。它之所以有名，就是作为一个文艺复兴的发源地有名的。就文艺复兴这个事情是怎么起来的呢？其实是跟美第奇家族有着密切相关的关系。因为美第奇家族它是一个最早是做、呃、金钱生意的嘛，算是银行家。但是这个金钱生意呢，在这个圣经里面是被贬，哎、那么正面是吧？对，非常负面是就是会下地狱的，所以他就会需要去做一些跟金钱没那么相关的事情，就是资助当地的这个文艺事业，生生的把整个佛罗伦萨变成了文艺复兴的一个发源地，因为他资助了很多知名的画家、建筑家、艺术家等，全都是从佛罗伦萨出来的。刚才你提到那个，其实很多现在的建筑，即使是像圣母百花大教堂，它都是建立在之前的这个基础上，我觉得这个就挺有感触，因为最近。去欧洲的一些城堡啊、教堂也是，包括其实国内啊，比如说去河南去看过去像洛阳啊，或者是郑州这些遗迹，其实大部分真的是很古老，什么一千多年前的遗迹都很少存在了，很多都是后来建的。我们现在能现代人能看到，都是比较近代的了。但是呢，现在很多你能去参观的、啊，就是看它的地基。很多的这些建筑，其实你进去了以后，它是会给你开放地基或底层的，所以你下去了下面的时候，你就能看到几千年、一两千年前它真正当时的原来的建筑是什么样子。我感觉很多的那些旅游的地方也是会给你看这样子的一个重现吧，还能去看到过去的一些历史的遗迹。现场看其实它不过就是一些石头，是吧？嗯、这些破旧的东西。嗯、就只、是、能看通过想象，但是它还是能给你感受到一些历史的沧桑感。对我觉得这个就是，呃，还给我,给我蛮多感触的。它做的一个比较好的地方啊，就是如何去呈现，如何去 present 这些东西。因为如果你看纪录片的话，你会想说，哦， OK， 这就是这些石头在这摆着，无非是一千年前、两千年前的石头。但它呈现的方式，就是在地窖里面会给你圈出一部分的这个走路的区域。那走路区旁边呢，左手边、右手边呢，都是当时的不同年代的这个地基也好，或者有一些棺骨在在上面放着，会让你去 follow 它这个时间线，去有一个对当地一个更好的认认知。同时呢，它也通过视频的形式去把，比如说公园前后这个地方是什么样子的，这区域位置是多大。然后在几百年的时候，区域也是变成多大？几百年的时候又全都拆掉了，重新建。然后到后来慢慢是什么样子的？会有一个这样的时间纵线，让你去 follow 它，让你有一个更直观和更真切的感知吧。我觉得这是他做的一个比较好的，比我在视频上去直接看这个石头啊什么之类的，有了更形象的认知。那另外一个呢，我会觉得，那就反过来看国内啊，因为其实我这次开去了佛罗伦萨，一个最大的感觉就是。我应该多花一些时间去了解国内的这些东西，因为本身呢，佛罗伦萨，你看它在在久，它真正有很浓厚的或者很密集的历史遗迹的时候，不会就是在文艺复兴前后，也就是一千四五百年，中国的明清的时候嘛。那中国其实历史遗迹更早一些，但反而呢，我们好像没有太多的是说 ，OK， 哪些建筑是唐朝的建筑。哪些建筑是不是更早的建筑？这些好像都没有这个概念。当然也跟我自己花的时间比较少是相关了，也跟就是好像我们的咱们国家对于如何呈现这些事情不是特别擅长。当然也跟另外一个事情啊，我觉得客观的一个事情就是，我们国家的房子很多都是木头制的，那边的房子都是石头制的，就是你能保存下来，这边很多房子你去保存不下来的，就很难有一个特别直观的认知。我觉得都是有关系的。所以的，让我就又喜欢又有点惋惜的感觉。嗯，插入两个推荐，一个就是因为我最近刚从河南回来嘛，我觉得现在国内对历史的保护和建设吧，会跟呃，可能我们的刻板印象比已经好了很多。然后，不论是郑州、河南，其实有非常非常多很深厚的展示中国历史、华夏历史的这些遗遗迹。哦，我这次体验回来的话，也会感觉他们真的很努力的去参考一些现代化的技术来给我们去展展示的。所以河南现在做了很多很不错的体验哦，有机会的话我们可以找一次跟大家介绍。另外一个就是你刚才提到的木建筑，其实现在呃有一个挺有名的路线吧，就是去山西那边专门去看木建筑、木塔、木寺。有机会的话，也可以给大家做一下这样的相关的推荐吧。对，我觉得河南的那个，他是最近好像是不是有一个这种几天几夜的这种活动啊？就是也不算最近了，就是有一个当地一个剧场，蛮想去那个的。对，那个剧场完全沉浸式的，我还蛮想去那个的，因为他的它在河南这个位置就非常的吸引人，就所有的中原文化都是基本上发源于这个地方吧。我觉得两个去，我我我去就可以把这个什么链接放在我们的这个 show notes 里。那佛罗伦萨有一个很特别的，就是它这个历史跟西方的艺术史是非常紧密的相关的。刚才我们提到了文艺复兴，还有一些很有名的历史上很有名的艺术家，其实都是跟这个地方有比较深远的关系。所以一般我们提到佛罗伦萨，它就不只是历史、政治历史、战争历史，它有一个艺术历史的基础在的。对，它的其实艺术历史就还是回归到刚刚说的这个文艺复兴嘛。因为提到佛罗伦萨，提到文艺复兴，基本上大家首先想起来的是那三位嘛，就是米开朗基罗、拉斐尔和达芬奇。我现在可能上来就讨论的有一点深。如果往回退一退啊，其实我这两天在跟我朋友说，说 OK， 我要讲佛罗伦萨了，你们想听什么？我好多朋友给我的反馈就是，我对佛罗伦萨好像知道文艺复兴，我甚至不知道我应该从佛罗伦萨 expect 什么东西出来，所以想 in general 的先听一听。那基本上提到佛罗伦萨，不得不提的就是文艺复兴。那很多画家都是生在这里，或者说成长在这里，又或者说在在这里被大家所熟知。包括有达芬奇，达芬奇不生在这里，他是生在旁边的这个芬奇小镇上面的一个叫雷奥纳多的一个小伙子。后来在佛罗伦萨学了一段艺，后来就跑到这个法国去了嘛。那真正在这里面比较久的是米开朗基罗，米开朗基罗是。是美第奇家族一手 sponsor 起来的，因为他曾经是一个小男孩然后后来这个老科西莫看到这个米开朗基罗，觉得说，哎，你有才，所以就把他当类似于干儿子在养，就是一手把他培养长大的。那再有呢，就拉斐尔，拉斐尔其实也在佛罗伦萨好像待过一段时间，但是他后来去那个罗马挂失是吧？对，拉斐尔，据说米开朗基罗是看不上拉斐尔的。因为说拉拉斐尔特别会拍马屁 ，asty， 他会去给什么教皇啊去画很多画啊什么的。米开朗基罗就说：“我才不要这么做呢。他”他其实那个罗兰的那个梵蒂冈上面那个壁画也是米开朗基罗画的嘛，但他画得很痛苦。他觉得我不要，我不要在这画画，呃，画画都是没有才能的人才做的事情。我是一个特别厉害的雕塑家，我要把这个艺术的关注点全都放在雕刻上面。所他不是很喜欢拉斐尔，据说是。然后除了他们之外啊，还有波提切利，其实更早一些了。然后还有一些建筑家，包括布鲁内莱斯基，布鲁内莱斯基就是佛罗伦萨最知名的大穹顶的设计者和建造者，就太多人了。哎，你最近不是在学素描吗？透视法是在这里源起的。那所谓所谓文艺复兴呢，就是从画作的表现上面来看，就原来的画都是。都是一个平面上的，你看不清楚大家的之间的这个关系是什么样子。那后来因为有透视法了，就慢慢更立体了嘛。最早的这个壁画啊或者版画的透视法，据说都是在佛罗伦萨最开始出现的。哎，那佛罗伦萨的话，你会建议什么时候去比较好？哪个季节它会有很强的那个气候不同吗？这个我我也在网上查了一下，因为首先我没在那边待了一年四季，我只在网上查。我去的时间呢是五一的前后去的。我去之前呢，我去之前呢就还蛮有趣的。我是先在那个托斯卡纳其他的小镇待，那段时间呢，气温就一直是十几度到二十几度，不冷不热。但是呢，就一直在下雨，连绵不断的这种小雨，一会儿下一会儿，一会儿下一会儿不下的，就很像山区的天气。哎，这也就是跟佛罗伦萨期托斯卡纳那边的地理位置是有关系的。它其实有很多山的，佛罗伦萨其实是三面环山的一个地理位置。那我去的时候呢，我去佛罗伦萨的时候呢，就突然开始放晴了，就前面已经下了四五天的雨了。我到佛罗伦萨忽然就放晴了，大概放晴了四五天五六天的时间。然后我走了之后，那边又开始下大暴雨了。同时，一个星期之后，在佛罗伦萨开始下冰雹、下雪了。所以你要让我分它的天气，我觉得它会下雪。五<笑>月份，就是我在网上查的时候，大家都说说冬天的时候也不会那么冷。会有很多雨，但是不怎么会下雪。但是我走的那个星期，真的就在下冰雹、下雪，就特别奇怪的天气。然后据说，据说啊，夏天可能反而会更热，尤其六到八月的时候会是那种闷热、闷热的状态，会比据说会比北京要温度要高一些。我这的时候是十一十一去的，我是先去了罗马嘛。罗马的话，我记得就挺热的，我当时就穿了一下。单一吧，单单衬衫就挺热。结果我一去到佛罗伦萨特别冷，就我也不知道为啥。不是跟你讲说我在佛罗伦萨一个特别好的城市，就在那里买了一件我这辈子最满意的大衣。对、啊，我就去佛罗伦萨的 Max Mara 买的，<对>他们的因位就是本地的孩子嘛，就就挺便宜的，而且又特别的合身，特别的暖和，整个体验就就是 level up。这也是我一个在佛罗伦萨很好的一个回忆吧。但我印象中确实是那边，其实在十一的时候是没那么暖和，可能是开始转冷了或起风了吧。比北京要冷，我觉得。听你这么讲，因为十一其实你不太能够在北京穿羊毛大衣。对、嗯，嗯,嗯。但我觉得其实五六月份是一个蛮好的点啊，是在六月份不好说，反正五六月份蛮好的点是，它就是佛罗伦萨有很多这种这种紫藤花。呃，佛罗伦萨南岸是有一个叫巴里尼花园的一个地方，就是你可以在那边拍紫藤花和整个佛罗伦萨的全景。那个时候各式各样的花都很多，就很漂亮。所以我觉得在花开的时候去还蛮好的。嗯、哦，就这么说啊，其实本身佛罗,佛罗伦萨啊叫花之都，你知道吗？哎、如果它的最著名的地方叫百花大教堂，它应该是跟花有很深的关系的，因为它的名字就 Florence Beyond 比 Be,。比 Florence， Barenzi， 它是从这个 Bora， i 包括你看， Biora 大教堂那个名字 Bora i 这个词根演变过来的，就也就从花的意思。对，所以佛罗伦萨又叫花之都。然后圣母百花大教堂其实它也没有百花，就是很多人去的时候都说这哪有花？没有，就是、它那个表面的那个建筑的感觉，就是它,、那个、它的它是瓷砖吗？那表面的那个覆盖给你的感觉，虽然它跟花没有关系，但是你看这个建筑就觉得跟这个名字好契合、哦，因为它有粉色和绿色，是不是？就粉色就像花儿一样，然后绿色就会像叶子一样。它外<对>它的外表就是白色、粉色和绿色，基本上就是这三个颜色拼凑起来的。好嘞，我们刚才其实聊了很多佛罗伦萨过去的东西，历史啊，还有它的。家族啊，我们要说一下现代的佛罗伦萨吧。我说几个我当时的感受。除了我对佛罗伦萨来的印象呢，一个就是我刚才说的买衣服嘛，因为现在来说应该还是有挺多奢侈牌子在佛罗伦萨，是吧？它逛街其实也挺好逛的。我记得那边在那个河岸边还有挺多商店的，所以它其实是现代和历史融合的挺。契合的一个地方，另外一个就是我想起来，我当时在米开朗基罗广场看，它是在山上的那个广场，对吧？那是那个广场？南，南岸山上的广场。哦，对。然后我记得当时我看完落日那天晚上，落日也特别美。然、哦、那天晚上，我不知道是不是每天都这样子、啊，就是那个广场是非常多人在那里等看落日，然后大部分人都是年轻人。然快结束的时候，这些这些年轻人应该互相都不认识，就开始唱歌跳舞，然后一群人就开始嗨，然后就开始唱《b e l l 贝拉跳，那是我听过最好听的 b ow,《b e l 贝拉唱》，我我当时还拍了个视频录下来。主要广场的人就会一起，就是很嗨唱这首歌，所以它给我感觉是，虽然它是一个很悠长历史的城市，但是它是充满了年轻的活力的。好、哦，然后还有另外一个印象，我记得就当时我去佛罗伦萨的时候呢，刚好是电影《Joker》上映，然后我很想看这个电影，我选择它当时有一个很特别的放映的地方，是在一个歌剧院放映这个电影，所以我就订了那个电影的票。我整个看电影的感受就是，我可能都很难去沉浸式的去投入这个电影本身，因为这个环境太特别了，它是一个歌剧院。然后另外就是因为当时 Joker， 哦、呃，当时当演蝙蝠侠上映的时候，在美国不是出发生过,过枪击案嘛， oh, <yeah. S 1> 所以我看这个电影的时候，我其实是很忐忑的。然后又经常说意大利的这个治安不是很安全，所以我在歌剧院的时候，我是随时在找安全通道准备逃跑这样子的。但 Anyway， 我觉得在一个古老的歌剧院放电影，我觉得也是一个挺好的现代和。历史结合的这样的一个方式吧。你现在去佛罗伦萨的话，你感受到他们气息是什么样子？尤其是疫情疫情过去了以后，首先第一个，我就觉得人多，我没想到佛罗伦萨人这么多。然后是刚哎，都是欧洲人比较多，对吧？对，都是欧洲人比较多，亚洲人不是很多，就是本地人特别多，而且都是讲意大利语的人比较多一些。嗯，也就是说本国的 travel 比较多一些。然后我就问。我就问，我忘记我问谁了，呃，我问他说，你们你们现在怎么人这么多呀？就是这你们什么假日吗？他说，哦对对，他说我们休了一天劳动节，五一国际劳动节，但是这不是让大家出来旅游的理由，因为他们只有一天的假。他说平常人就这么多，而且现在不是人最多的时候。我在欧洲也遇到，我在北欧说也遇到了，他们也是五一放假，但他好像不是劳动节。他们放假就会上街走是吗？我在北欧的话，他们就是全部商店都关了，上街走倒也不至于。他们说放假，然后人可能会来这儿玩嘛，因为这是个旅游城市。可能北欧还不是旅游城市，佛罗伦现在是比较典型的一个旅游城市。是的，哦，所以这是为什么大家都来。其次呢，我就是想，我我当你刚刚说的那个日落的这个这个事情，哇，我觉得佛罗伦在日落就是唱歌这个事情，我不好说是不是每天都有啊，因为我没有遇到。但是日落这个事情真是绝美，是的，太、哎、美了。当时看的也是，我从来没有见过这么漂亮的日落，包括比如说在那什么什么高原上，或者说海边啊什么之类，我没有见过这么美的日落。而且我每天都在看，我描述一下我看到的日落，我不知道看跟你看到的是不是一样。我当时拍了一个照片，我经常还会在家回放，就它那个日落的颜色是非常灿烂的。有红的、黄的、紫的、粉的，落在那个天空这样渲染出来，真的太美了。我不知道是跟那一个地方，可能是那天天气好吧，还是说那边的地理位置和空气，然包括湿度，哎，我一定会形成这样子那么美的日落吗？我也不懂。我每天看到的都是你刚刚说的这个样子、啊，就是绝美，五彩斑斓的颜色覆盖了整个天空、大教堂以及其他的。比较有历史味的建筑呈现在这个天空下面，或者或者它之前，我在米开朗基罗广场的时候看到了这样的日落，在老桥上面的时候看到了这样的日落。你每次走过的时候，回头再看一眼的时候，你就觉得震惊，那种粉粉的、橘橘的、紫紫的覆盖在整个天空上面。哎，我想起了这个的话，我我有一个推荐给大家，我不知道你有没有听过，有一个艺术家叫做蔡国强。他是中国的，后来应该是去了国外做艺术。他是专门擅长做烟花艺术的。那他一个很有名、很有名的作品，就是在米开朗基罗广场点燃了一个叫做“空中花城”这样的一个艺术作品，就是几万个定时的烟花同时在那个广场上燃烧，然后放出来绝美。然后他的灵感其实是来自波提倩利的那部名画《春》。然后大家有机会的话，一定要去看一下那个视频，包括他有一些书，还有说有一些展览演展出他的那个艺术作品，真的是绝美。那个日落实在太漂亮了，就以至于我拍了超级多的视频和照片，我都发在我的小红书上面了。如果大家没有直观的印象的话，没有直观的感知的话，可以去我的小红书上看一看。那小红书是什么呀？就是跟我同名呀，是小肥呀呀呀，欢迎大家去关注我。然后另外一点呢，我要再补充一下，就是我当时在那个老桥上面的时候，因为往西看的是日落嘛，我待了稍微久一点的时间，我回头一看的时候就惊呆了，因为我的背后就是月升，同时呢又映衬着日月的同框，对，就一面是落日，一面是新生的月亮，同时呢，岸边的这个灯光又都亮了，灯光的这个影子又。倒映在河里面，河水是流动的、波动的嘛？影就是在这个水波上在摇曳的感觉，一条一条的。我当时看到这个画、这个画面的时候，我脑子里面就只有梵高的那幅画，《s t o r y Night Over the r o o m 就是在这个，对，就是星空，就不是旋转的星空那个，是在有有一个河上面映射着这个呃星光的一一幅画。当时我可以贴在那个 show notes 里面， exactly 就是我当时眼前的画面。月亮又非常的圆，非常的亮，就是两边都是一个绝美的感觉。你就在想说，怎么合理嘛？怎么会有这么漂亮的地方？怎么会有这么漂亮的一个桥？且当时桥上在有艺人的表演着音乐，他会根据日落的进程来去调整他表演的音乐的类型。比如说之前是特别舒缓的，但但是就在日落的那几个瞬间，那几秒的时候，会给你调成那种慷慨激昂的音乐。让我觉得周围的一切都是那么的搭，美得无以复加。我听上去的话，我们这一期的推荐物料有好多、哦，并且音乐的话也要好好想一下。我已经开始在搜周杰伦在佛罗伦萨拍的 MV 的歌是什么。哦、oh, ， e x a c t l y 就是这个老乔嘛，就是追了同款的。哎，那你觉得佛罗伦萨现在安全怎么样？我记得当时去的时候好像还可以，但不知道疫情过去了怎么样，因为。大家都说南部的意大利会比较不安全嘛？那佛罗伦萨这这是我最忐忑的，因为我实在太不相信意大利了。我上次去没有在意大利丢钱包，是因为我在西班牙就已经丢了，没有给意大利机会。那这次就很忐忑，又又只有我一个人，所以呢，我就背着帆布包，穿着帆布鞋，基本上就是在那边一直在溜达。但整体做下来，我觉得其实。还好哎，根本就是没有人感觉到说想刻意的接近我啊，或者你知道就，这么反正会有很多那种告诉你说那些什么小伎俩，有一个人过来跟你求助，另外一个人就会过来偷你钱包什么之类的，就没有这种感觉，不会有什么你被拥挤的感觉。然后我就也跟 local people 聊，他们就说我们这儿治安很好的，我们不像罗马和米兰这俩地方，你千万不要带我们本地人去都要小心的。所以我觉得这么聊下来呢，以及我自己实际体验下来，我觉得。好像还 OK， 当然也不要去挑战说我就要半夜去哪儿走啊什么之类的，我觉得这种还是不要。但是会有我想象的那么难。吃的呢？吃的你觉得怎么样？我印象中其实佛罗伦萨好像我买，我现在想起来，我有吃到好吃的披萨啊什么的，都是在佛罗伦萨吃到的。啊，知道我这两天嘴里面就在怀念一种味道，就是。呃、嗯，一个帕尼尼里面是非常好吃的火腿，加上黑松露酱。我从来不喜欢吃任何面包，麦当劳、肯德基的帕尼尼我基本上从来都不吃嘛。但这个帕尼尼就是那种香酥香酥的，然后再配上点芝麻菜，然后再有火腿，配上这个黑松露酱，绝味，必须要吃的东西。又想吃，想好吃听着就想吃，我现在一边描述一边在流口水。佛罗伦萨是不是还有个挺有名的？他们那个牛排好像我记得挺有名的，但特别大，巨大。对，战牛排。就我吃了，就是我觉得还好，就是是好吃的，但是没有像一个人吃吗？我印象中那盆我两个人都吃不完。跟朋友，跟朋我,我们不是先在那个托斯卡纳其他小镇吧？然后后来一起到佛罗伦萨，他们就从佛罗伦萨走了。所以那个最后一顿饭 ，last lunch， 我们吃的就是那个战斧牛排。好嘞，那今天的话，其实我们对佛罗伦萨的概况也介绍了差不多，有它的历史也有它现在长什么样子啊。下一期的话，要不我们再提供一些干货，重点给再给大家推荐一下佛罗伦萨。如果去不同的天数的话，有什么样的路线可以提供给大家参考？来、哎，下一期我们来重点说一下怎么在佛罗伦萨玩。这一期我们就讲了一下对佛罗伦萨的一些认知，然后心里的感受等。呃，还有一些推荐啊，因为，因为就是去佛罗伦萨是必须要看很多纪录片和书的，到时候我也放在收 n o t 好了。来，那今天就先这样喽，拜,拜了个，拜拜。嗯嗯嗯